0: Olá, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rádio Atividade. Meu nome é Rafael de Almeida e eu preciso te falar uma coisa. Você já deve ter ouvido uma porrada de programa falando sobre Star Wars, uma porrada de programa sobre Senhor dos Anéis, Harry Potter, 007 e uma caralhada de franquias. Mas hoje é o meu momento. Hoje é o meu dia. Demorou muito, mas eu finalmente tô aqui pra falar da franquia que mexe comigo, da franquia que eu sou fã de carteirinha, da franquia que já me fez até vestir de cosplay na Comic Con Experience. Vou falar de Jurassic Park e também de Jurassic World. Se você não for fã, não tem problema, fica aí do outro lado me escutando, quem sabe eu consigo conquistar você a ver com outros olhos essa franquia que revolucionou o cinema, revolucionou a maneira com que a gente olha os dinossauros e fez com que uma porrada de gente começasse a ver esses animais... E esse universo com outros olhos, tá certo? Tô muito empolgado, gente Sério, hoje Hoje é meu dia Espero que você continue aí do outro lado comigo Não desconecte seu fone de ouvido E fica comigo porque a radioatividade tá no ar Antes de começar o episódio de vez, tem um recado muito importante para você que é ouvinte de podcasts e que também é produtor de conteúdo. Escuta só.
1: Atenção, ouvinte de podcast. Temos um recado muito importante para você. A ABPod, Associação Brasileira de Podcasters, em parceria inédita com a Rádio CBN, está realizando entre os dias 1 de julho e 15 de agosto de 2018 a quarta edição da Pod Pesquisa.
0: Legal a iniciativa, né, gente? Então, só para lembrar, você vai lá no podpesquisa.com.br, responde o questionário que vai estar disponível até o dia 15 de agosto, que aí você vai ajudar a gente que produz conteúdo e também outras pessoas que também escutam podcasts a entender um pouquinho melhor desse nosso universo, desse nosso mercado, tá certo? Vai lá, podpesquisa.com.br que tá show de bola, eu já respondi o questionário e fiquei muito feliz de saber que tem uma rádio apoiando isso. A, a CBN tá contribuindo esse ano com a b -Pod, então então é, não deixa pra depois. Aproveita, responde o questionário, tá certo? E já que eu tô passando uns recadinhos aqui, sempre vou lembrar que você pode escutar todos os nossos episódios lá pelo nosso site podcastradioatividade.com.br Vai lá, manda seus comentários também no nosso Twitter, arroba oradioatividade. Eu tô reativando a conta no Instagram, que é arroba podcastradioatividade e não vou perder a oportunidade, vou falar também pra você assinar o feed, assinar lá no iTunes, assinar no Google Podcasts, apresentar pros seus amigos, deixar sua avaliação, 5 estrelas, pá, tal, que você ajuda a radioatividade a crescer, tá certo? Chega de papo furado, vamos em... quer dizer, não é bem um papo furado, né? Chega de papo off topic e vamos em frente porque tá na hora de falar de Jurassic Park e Jurassic World também, né? Skull Beats aqui, isso não é um merchan porque falar de Jurassic Park para mim é muito é importante, é sentimental porque eu para ser bem sincero não lembro quando foi a primeira vez que eu vi o um filme, eu tenho para mim que o primeiro filme que eu vi no cinema foi Jurassic Park talvez lá em 94 eu tava com meus 3 anos de idade e eu tenho uma memória assim, eu não tenho uma clareza muito grande mas eu tenho para mim que minha mãe me levou no cinema, ela foi assistir e eu fui, mas eu não, não sei motivações, se fui eu que tava né, querendo assistir ou se ela que queria assistir me levou, enfim. Eu tenho pra mim que Jurassic Park foi o primeiro filme que eu vi no cinema e depois disso eu já tenho memória de, sei lá, com os meus 7, 8, 9 anos de idade, já indo na locadora com meu pai para pegar alguns filmes. E toda vez que eu ia, eu pegava aquela caixa do VHS, talvez quem, quem é fã aí vai saber, mas a caixa de VHS de Jurassic Park ela era, era diferente dos demais filmes. Era como se ela fosse feita em, em, em pedra, osso. Joga no Google, vai, aperta um CTRL T aí na sua aba do seu navegador e procura aí. É, caixa, é, coloca, sei lá, VHS Box Jurassic Park, sabe? Você vai ver como que ela chamava atenção, o tanto que ela era especial, e, cara, sério, eu fecho os olhos, eu lembro da caixa, eu consigo até sentir aqui a memória olfativa do cheiro da fita, sabe? Eu acho que quem teve a possibilidade de ir na locadora, quando mais novo, e, e pegar VHS, vai sentir, vai vai saber o que eu estou falando, do cheiro que tinha. Então, para mim, era uma experiência única ir na locadora com meu pai e sempre pegar o mesmo filme, porque eu era simplesmente apaixonado por Jurassic Park. E não tinha uma uma é, um, um motivo especial, né? É, eu acho que ver os dinossauros ali sempre me deixou muito vidrado e para mim do filme inteiro assim acho que uma cena que marcava muito que marca até hoje e que é incontestável acho que para muitos fãs da franquia que é a primeira vez que a gente vê o T-Rex que é quando ele foge do paddock dele e ele começa a atacar o carro com as crianças é, é, é chega a ser indescritível para mim o tanto que mexe comigo o tanto que aquela sequência me, me, me conquistou e me faz ser apaixonado por, por Jurassic Park, sério. E assim foi minha vida durante muitos anos, né? Indo na locadora, pegando, assistindo, 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 revendo toda hora as melhores cenas ali que eu mais gostava. E até que quando eu cheguei nos meus, sei lá, 13 anos, 14 anos, eu descobri que existia um livro. De par do parque dos dinossauros né? que o filme era uma adaptação e que existia um livro e eu comprei uma versão pocket do livro que foi escrito pelo Michael Crichton Crichton, cada um fala de um jeito diferente e comecei a ler e aí eu fui começando a, a olhar com outros olhos a parte técnica, científica a história mesmo porque até então eu era muito ligado ao que eu via na tela aos né? efeitos especiais a dinossauro, a destruição, e quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a dar valor ao a história em si, à né? inteligência que existia no material que foi escrito pelo Michael. E... isso só veio a completar ainda mais a minha paixão pela franquia. Eu comecei a olhar com outros olhos a inteligência que o Michael colocou na história, e um exemplo muito claro foi porque no filme eu achava um porre, achava um saco, o personagem do Ian Malcolm, né, o matemático, o cientista. E sempre achei ele muito chato, muito, sabe, não agregava em nada na história. E depois que eu, assisti, depois que eu li o livro, que eu terminei a, a primeira leitura, ele se tornou um dos meus personagens favoritos, justamente pela inteligência e, e a análise que ele, que ele faz sobre todas as situações, a questão da teoria do caos, da probabilidade, e de todos os personagens, eu acho que ele é o que mais conversa com o autor, porque ele é muito cientista, e o Michael Crichton ele era médico e, e ele era muito pesquisador entendia muito do que ele falava tanto é que, quando eu li o livro eu achei a teoria de de, clon, de clonar dinossauros, enfim, toda essa a, a sustentação da história muito plausível e, né? nas pesquisas que eu fiz depois, realmente tinham muitos cientistas que achavam muito plausível, se não fosse pelo fato do, do DNA se perder muito rápido. Então, assim, apesar do, de ser uma, uma, uma tese inconsistente, por outro lado, ela sempre foi muito realista, sabe? E eu comecei a enxergar a história com outros olhos a partir disso. De ver que, muito além de, de um thriller que chamava atenção pelo seu impacto, pela, pelas cenas que deixavam a gente tenso a inteligência por trás que sustentava toda a história se tornou também um grande atrativo me fascinou muito muito mesmo a questão genética a questão da teoria do caos das probabilidades da espionagem corporativa que existia que existe existia entre as empresas então assim é... Ao passar do tempo, uma história que poderia muito bem se tornar cansativa e repetitiva para mim... Ela foi se tornando cada vez mais interessante. Porque eu fui descobrindo cada vez mais o que tinha ali nas entrelinhas... O que tinha nas cenas, né, no, no behind the scenes de O um Parque dos Dinossauros. Eu fui crescendo junto com a história. Eu fui crescendo junto com tudo aquilo que o material tinha disponível. E eu tenho aqui, até hoje... O primeiro livro que eu comprei, da daquela editora Roku, LPM Pocket, dos, ah, desses livros pockets que a gente vem em toda a livraria e, e posto, enfim. E tem aqui ele de cabeceira. Depois de muitos anos, eu também comprei a versão, a nova edição lançada pela editora Aleph, que também tem um acabamento, um, um cuidado, assim, extremamente lindo. Lindo, lindo. Se você, você já deve ter visto aí, se você acompanhe esse universo nerd, já deve ter visto tanto que a nova edição da Aleph é linda, mas também nada substitui a primeira versão que eu comprei, que tá aqui a primeira edição que eu comprei, já tá aqui com as páginas todas amareladas do tempo, mas que coisa de fã, né? Eu acho que quem é fã entende o carinho e o apreço que e o valor que esse tipo de material tem. Mas deixando de lado o livro, que eu acho que é uma, uma obra de arte à parte que tem que ser analisada com muita calma e, e absorvida com muita paciência. Vamos, vol vamos voltar a falar dos filmes, porque assim, Jurassic Park, primeiro filme, Parque dos Dinossauros, eu não mudo uma vírgula. Eu acho ele uma obra muito redonda, muito bem feita, com muito cuidado, é... com uma ótima integração de animatrônicos. Meu Deus, o que são os animatrônicos do primeiro filme? Coisa que até hoje. Nenhum outro filme conseguiu fazer igual e surpreender tanto. Cara, eles construíram um, um T-Rex tamanho real, sabe? E todo robotizado que, na sequência do, do ataque do carro com as crianças, no, assim, é indiscutível a perfeição daquilo, sabe? Assusta, dá medo, surpreende, é chocante. Então, assim, eu não falo um A do primeiro filme. Nada, 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 nada. Gente, Nada. É muito bom, muito bom. 10 de 10, Mexendo o podcast do, do, do Esperon e do Dabu, mas é, é 10 de 10 e eu não falo um A do primeiro filme. Tanto é que durante muitos anos foi a maior bilheteria do cinema, né, com quase aí um bilhão de, de arrecadação, que depois só foi perder esse título em 97 para Titanic, que também é um outro puta filme que tem todo o seu mérito. Mas só de saber que Jurassic Park ficou ali durante muitos anos no topo da, das maiores bilheterias de todos os tempos, eu já fico com aquele, com aquele sentimento de orgulho, sabe? E antes de falar sobre os outros filmes da franquia, eu preciso compartilhar aqui com vocês o áudio que eu recebi do Danilo Sanchez. Eu até convidei ele para poder participar da gravação com a gente, mas por questão de agenda não rolou, mas ele mandou um áudio comentando um pouquinho do, de como foi o crescimento dele com Jurassic Park, e depois eu vou compartilhar a segunda parte em que ele comenta Fallen Kingdom aqui com vocês, tá certo? Escuta só a mensagem dele.
2: Olá, eu sou o Danilo Sanches, twitteiro, jornalista do G-Show, portal de entretenimento da Globo. Eu estou aqui hoje a convite do Rafael para falar sobre a paixão por essa obra-prima do Michael Crichton, que é Jurassic Park, e o seu desdobramento. A minha paixão por Jurassic Park veio de uma combinação de três elementos, que era o filme, um clássico que sempre passava na Globo, na tela quente, e era bem impactante para mim, né? Eu era... Criança, eu vi só pela televisão, não tinha idade para né, ver no cinema na época que foi lançado, em 93. Eu sou de 91. É, o filme, um jogo de videogame que eu tinha de Master System, que eu acho que é, foi um grande responsável mesmo pela imersão assim, no Jurassic Park. Porque antigamente os jogos de videogame, ele, você ficava horas, dias, meses jogando, né? Quando você errava, você tinha que ir quando você perdia, você tinha que voltar tudo de novo. Então, você jogava o jogo todo de novo e aquilo ali mexia com o seu imaginário da criança. Você não tinha tantos jogos disponíveis, assim, você ficava jogando aquele jogo até zerar. E, e eu achava muito legal, muito bonito visualmente. E, e me sentia imerso mesmo dentro do jogo ali, imaginava tudo aquilo. E depois o livro, que eu li um pouquinho mais velho, assim, já quase chegando na adolescência... E também foi uma grande imersão, mexeu muito com o meu imaginário, com a minha vontade de estar ali naquela ilha.
0: Ah, vontade de estar naquela ilha, viu? Ainda mais quando a gente é criança, parece que a imaginação ainda funciona melhor do que quando agora que a gente tá mais velho, né? Mas... Falei do primeiro filme, que é sensacional. O que, que aconteceu? Eu passei em ir na locadora para tentar assistir a continuação, O Mundo Perdido. Mas por alguma bobeira minha, eu nunca pegava o filme certo. Né? E, e isso acabou sendo um capítulo que, beleza, pulou na minha vida, o primeiro filme sempre importou. Até que em 2001 eu fui ao cinema assistir Jurassic Park 3, que também é um ótimo filme, muito Sessão da Tarde, não é tão perfeito quanto o primeiro, obviamente. Mas assim, da trilogia inicial ele é o segundo melhor. É, eu tenho algumas críticas a fazer, eu acho que... Em alguns momentos é muito forçado, mas é um filme que ainda surpreende, que ainda passa susto nas pessoas, sabe? Deixa aquele clima tenso e que ah, perde por ser uma, uma adaptação, sabe? Não é tão, tão perfeito quanto o primeiro. Depois que eu assisti o primeiro filme e o terceiro, eu fui conseguir assistir o segundo, O Mundo Perdido, O Parque dos Dinossauros. Esse filme... Esse filme me incomoda num nível absurdo, absurdo, assim, me incomoda num nível tão grande que, ai, vou explicar pra vocês. Enquanto o primeiro filme, ele é muito focado na apresentação dos personagens e desse universo, né, de dinossauros, de engenharia genética, o segundo, ele é focado muito numa missão de resgate de dinossauros e pra, tenta... de dinossauros e pra tentar impedir isso. Só que me incomoda muito o fato de, se a gente considerar que o filme tem duas horas é, aproximadamente, é um pé no saco pensar que a maior parte dele é uma enrolação de conversa chata do personagem do Ian Malcolm com a namorada dele, interpretada pela Julianne Moore, que me dá uma preguiça absurda no filme. E a filha dele também, que é insuportável do início ao fim. Enfim, é, é um filme muito chato muito chato. Eu não recomendo que as pessoas assistam é, o, o Mundo Perdido, Lost World, porque é muito, 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 muito chato. E me deixa muito chateado saber que ele foi dirigido pelo Spielberg. O Spielberg acertou muito no primeiro filme e cagou tanto nesse segundo. Tanto. E assim, se você não assistiu, não assiste. Sério. Fica só no primeiro, no terceiro filme, e na nova e na nova trilogia que eu vou falar mais para frente. Mas assim... Eu vou resumir pra vocês um pouco do que acontece no, no filme. A filha do Ian Malcolm mata um velociraptor fazendo ginástica olímpica. Cara, é uma cena tão ridícula, tão ridícula... Que eu tenho muita vergonha alheia quando eu vejo isso. E assim, quando eu assisto, né... Porque nos momentos que eu vejo é, Lost World... Assim, é um filme chato pra dormir, sabe? E assim, eu sempre caio no sono na parte chata, porque a melhor parte são quando os dinossauros vão para San Diego que é a reta final do filme onde tudo acontece, que aí sim tem umas coisas legais, divertidas e assim, que dão um pouco mais de tensão mas de resto, o filme é um porre, é um saco, assim absurdo, absurdo sou muito fã do primeiro o segundo, eu acho um lixo um lixo, e o terceiro ele dá um consolo no coração de beleza ele é um filme... OK, sabe, assim, você consegue assistir mais tranquilo. Mas desculpa o desabafo, mas eu precisava falar isso. O terceiro filme, ele é um filme comum, geral assim, não tem muito, não tem muitas surpresas grandes, mas também ele não é um filme tão ruim quanto o segundo. Eu acho que ele é meio que uma, uma reparação de cagadas que foram feitas no segundo filme, até porque sempre foi uma franquia que sempre deu muita grana para para a Universal e também na questão de licenciamentos então o terceiro filme ele é também uma focado no resgate só que em cima de um moleque que vai fazer uma expedição de tipo parapente com um tio e ele acaba ficando preso na ilha eu acho que existe um resgate bem legal dos personagens do primeiro filme nesse terceiro apesar de não ter uma profundidade muito grande do, do que aconteceu no primeiro filme até porque nesse terceiro tudo acontece numa ilha Separada na, na ilha... Na ilha Sorna. Então, assim... Ele é um filme ok. fica Então, assim... Pra fechar meus comentários sobre a primeira trilogia. Se você nunca assistiu... Assiste o primeiro e o terceiro filme. Não assiste o segundo. Porque o segundo é um lixo. Uma bosta. Steven Spielberg, você me deu vergonha. Porque foi uma cagada imensa. Mas o primeiro filme ele é tão bom, mas tão bom mas tão bom, que assim eu esqueço que o segundo existe tá? e pra reforçar essa sensação de que o segundo filme não existe veio depois o que? de muitos anos Jurassic World, que também foi outro consolo no coração Elogia inicial, foram anos e anos assistindo e reassistindo os filmes e tentando absorver cada vez mais essa franquia. E aí, até que começaram a sair rumores de que existia um projeto Gênesis, Operação Gênesis, que eles iriam pegar o universo de Jurassic Park e expandir para um quarto filme, levando já uma questão de dinossauros híbridos com DNA humano, enfim... Era um projeto horrível, muito horrível, e que quando começou a sair essas informações, eu e meus amigos que também são fãs, a gente começou meio que surtar, entrar em pânico. Porque, cara, se você procurar no Google Imagens algumas, alguns desenhos, conceitos de como seriam os dinossauros, assim, ia ser uma cagada gigante, 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 ia ficar muito fake, ia ficar muito ruim. Até que a própria Universal e o Spielberg falaram... Gente, não é isso, deixa quieto mais um tempo e daqui a pouco a gente retoma esse projeto com ideias melhores e com uma nova, um novo caminho para a franquia. E foi que, o que eles fizeram, até que em 2015 anunciaram a chegada do quarto filme da franquia, Jurassic World. E aí parece que todo aquele sentimento nostálgico e expectativa voltou a nascer novamente, não só comigo, mas com os meus amigos que também são muito fãs. Da, da série de filmes, até que saiu na internet o primeiro trailer do filme. E eu fiquei dividido. Eu fiquei dividido porque primeiro a gente tinha os raptores sendo domados né, por, por, pelo, pelo Owen, que é o, o personagem interpretado pelo Chris Pratt. E eu falei, cara, mas assim, estão tra tratando os Velociraptors que, que sempre foram tão agressivos... Como se fossem cachorros, sabe? Eu fiquei bem... Eu levei um certo tempo pra absorver isso. E não nego que até hoje me incomoda assim um pouco, sabe? Mas eu não tinha outra opção. Beleza, Vamos embora. E aí, eu assisti o filme. E eu não fiquei frustrado. Pelo contrário, eu fiquei muito feliz. Porque ele conseguiu trazer um, um novo ar, um novo fôlego pra franquia. E é lógico que tem os seus problemas como uma paleta de cor muito azulada, é muito CGI. A gente não viu muito animatrônico como era meio que uma identidade dos primeiros filmes, sabe? Foi tudo muito, eu acho que para ganhar a confiança do estúdio, da produtora e para ver como que a, o público ia se reportar diante desse quarto filme depois de, sei lá, quase 15 anos, não sei, de ter visto 15 anos depois de ter visto Jurassic Park 3. E foi uma grande surpresa, Colin Trevorrow mandou muito bem, eu acho que nessa retomada da franquia, e no início, quando ele tava na fase ainda de produção do filme, ele falou, olha, a gente tem um conceito para três filmes do universo de Jurassic World, e o primeiro é meio que uma reintrodução da, da história, do conceito, daquela questão genética... E também da apresentação de um novo dinossauro, que foi o Indominus Rex. Que, na minha opinião, foi um dinossauro muito bem criado, sensacional. Ele não me frustrou, muito pelo contrário. Ele me surpreendeu, é, deu muita, deu muito medo quando eu estava assistindo pela primeira vez. Porque o, o trailer enganou a gente em como o Indominus iria fugir do paddock dele, da jaula dele lá no parque. E quando... A sequência em que ele foge aconteceu, eu fiquei muito tenso na cadeira do, do cinema. Falei, caralho, velho, e agora, né? O que, que vai rolar? E o filme me surpreendeu muito, de verdade. Gostei muito de Jurassic World. E finalmente chegamos a Jurassic World Fallen Kingdom... Esse filme que se passa três anos depois do primeiro Jurassic World... E assim... De 0 a 10 minha nota para o filme chega mais ou menos ali num 8... É, inicialmente eu não gostei muito do justificativo de ter um vulcão na ilha... Mas... Quando eu comecei a assistir o filme eu vi que ficou muito bem explicado... Muito bem justificado... E, e assim... Inicialmente eu tinha até o pensamento de... Cara, é muito surreal botar um vulcão na ilha né, que tem uma história aí mais de 20 anos e, e eu falei, cara eu tô... se trata de um filme de dinossauros não tem como ser algo mais surreal do que isso então o vulcão acabou se tornando um detalhe da história, sabe eu gostei muito da sequência inicial do filme, dos cientistas dos, não sei, dos caras indo buscar é, os ossos do Indominus para poder dar continuidade na história de competição genética que conduz aí a franquia durante esses últimos anos. E também eu fiquei muito feliz com o retorno do Ian Malcolm. Eu acho que ele volta num papel bem mais centrado e bem mais equilibrado do que a gente viu no, no segundo filme da franquia. Volta muita característica do Ian Malcolm também do primeiro filme, que ele é mais analítico, ele tem ali suas, suas, suas reflexões. Então eu acho que foi um ótimo retorno de um personagem clássico para a franquia para poder dar mais uma vez esse fôlego de nostalgia sabe é e sempre que eles trouxerem personagens antigos pro pro, pro, pro filme não tem como não gostar não tem como comemorar é é realmente um, um momento feita para os fãs. Seguindo nessa franquia de Jurassic World. E agora também falando específico de Fallen Kingdom. Eu gostei muito da maneira como o, o background dos personagens continua sendo desenvolvido. A história da Claire. Que agora ela é uma ativista em, em prol do, dos dinossauros. E o Owen que segue naquele estilo de vida dele de tentar ficar isolado do mundo. Gostei da introdução da história do Lockwood. E, e também do papel ali que existe de tentar resgatar os dinossauros e também de tentar trazer a Blue. Achei muito legal a continuidade que deram ao papel do, do Dr. Wu também sendo o vilão, entre aspas, desses três filmes dessa nova franquia. Ele aparece muito pouco, eu acho, nos filmes, mas ele tem um papel muito importante e ele que basicamente sustenta né, toda a história, desde o primeiro filme de... Na verdade, eu acho que desde o primeiro filme da primeira franquia. né. Ele é o cara que tá por trás de toda do desenvolvimento genético e clonagem dos dinossauros, mandaram muito bem nisso, eu acho legal que é, essa nova trilogia ela respeita pilares que foram construídos nos filmes dos anos 90 e 2000, é lógico que tem algumas alterações e algumas coisas que a gente tem que relevar, como o segundo filme que eu comentei um pouquinho antes com vocês que é um filme horrível e que deve ser descartado da memória de todo mundo mas eles respeitam muito bem a, a origem e a história dos personagens então nesse aspecto eu, eu confio muito no trabalho feito aí pelo J.A. Bayona e também pelo Colin Trevorrow, eu acho que eles estão bem cuidadosos nesse aspecto de não decepcionar os fãs e de não alterar é, alicerces da história Se tem um único ponto que me incomodou muito Em Fallen Kingdom, foi a história da Maisie Aquela garotinha que é a neta do Lockwood é, O filme inteiro cria um suspense Sobre quem que ela é, quem é a mãe dela tal. Inclusive tem um, um trecho Que ela fala, ah minha mãe visitou o um parque tal. E o Lockwood falou assim, ah uma vez Há muito tempo Cara, eu comecei a criar uma expectativa de que ela era filha Da Alex ou talvez até da Ellie E assim, dava para encaixar muito bem se eles colocassem naquele diário que o Lockwood carrega o filme inteiro, a foto de uma dessas duas personagens do filme do filme da, da primeira franquia, da, da primeira trilogia. Seria uma amarração muito bonita, muito nostálgica, mas não, eles foram criar mais um nó pra história, que é, que é a questão da clonagem de humanos, e que não foi muito bem explicado durante o filme. Acontece tudo muito rápido, dá um nó no cérebro da gente de tentar entender quem que é a garotinha, de quem que ela é filha, e aquela tia, avó dela, sei lá, que também participa do filme, enfim eu acho que esse foi o dedo podre do filme sabe, dá uma travada legal na cabeça da gente, mas eu acho que muito provavelmente esse vai ser um tópico que vai ser des desdobrado no terceiro filme da franquia que tá aí previsto para lançamento no dia 11 de junho de 2021 segundo o calendário do Universal é torcer para fazerem um encerramento de trilogia bem feito e não cagarem a boa história que eles conseguiram fazer aí nos dois primeiros filmes de Jurassic World. Ano passado, durante a Comic Con Experience, os fãs brasileiros de Jurassic Park tiveram a oportunidade de assistir em primeira mão, assim, mundial, exclusivasso, com a presença de, do J.A. Bayona e também do Colin, e uma orquestra sensacional que tocou a trilha de Jurassic Park lá ao vivo, ao, trailer, ao primeiro trailer de Fallen Kingdom. E, cara, foi indescritível a sensação. Sério, foi algo surreal. Surreal. E durante o evento, é, o Erico Borgo do Omelete fez algumas perguntas pro, pro Bayona, e eles estavam falando pra gente que o que a gente tinha visto nesse trailer inicial... Não chegava a ser nem um terço do filme no completo. Porque, sei lá, a gente tava muito com a cabeça de que ah, a história vai se passar totalmente na ilha, como é típico dos filmes, né? E não, realmente foi só a parte inicial que, na minha opinião, foi um, uma, uma despedida, né? Porque para nós que somos fãs, é revisitar lugares que marcaram muito pra gente o primeiro filme... É, é muito nostálgico é muito emocionante e foi assim no primeiro Jurassic World quando a gente viu a sequência lá do centro de visitantes e agora em Fallen Kingdom com a sequência do carro quando o, o Chris Pratt o Owen ele tá lá sedado e a lava começa a consumir o Explorer que foi atacado pelo T-Rex no primeiro filme cara, é, é indescritível dói um pouco né, ver essa, esse, esse término esse fim de arco mas eu acho que é necessário para a história amadurecer. Eu acho que nós, fãs, também precisamos reconhecer que está na hora de seguir em frente, sabe? E também uma outra cena que foi muito clara disso foi quando a gente viu aquele brachiosauro se sumindo no meio da, da fumaça né, na ilha e, enfim, as portas do navio fechando. Aquilo lá mexeu muito comigo, mexeu muito mesmo. E antes de eu continuar aqui com os meus comentários sobre Fallen Kingdom, vamos escutar aqui o que o Danilo tem para falar sobre o filme no segundo trecho do áudio que ele me mandou. Danilo, é com você.
2: Eu gostei muito de Fallen Kingdom, é isso mesmo que estão falando. Eu acho que realmente é o melhor filme depois do primeiro. É... Mas eu só assisti uma vez ainda, então provavelmente quando eu assistir pela segunda vez, eu acho que eu vou enxergar coisas que eu não tinha visto, assim, de pequenas falhas, mas mesmo assim, num comparativo com os outros filmes, eu acho que ele é inegavelmente o melhor essa nova trilogia de Jurassic World está fazendo algo que a primeira não fez, que é tem um arco né nas histórias. Os três primeiros filmes são muito independentes, parece que foram feitos só para botar pessoas correndo dos dinossauros na ilha, né? Hoje qualquer é, três filmes, trilogias você tem um desenvolvimento, você tem um ponto de chegada assim né, que cada é, filme é como se fosse um degrau, vai te levando para um lugar. E eu estou gostando bastante disso dessa nova fase. É, achei que eles foram muito ousados né, de colocar elementos do filme original sendo destruídos no Fallen Kingdom assim, ver o carro, uh, o carro elétrico do primeiro filme sendo derretido na lava com aquele aspecto vermelho meio infernal, assim, foi bem impactante sorte que eles só destruíram esse elemento, não mostraram por exemplo sei lá, o centro de visitantes sendo <risos> derretido um momento icônico para mim do filme foi a cena em que eles estão saindo da ilha e aquele Brachiosauro fica lá largado sozinho, né? É muito triste, realmente. Eu acho que é muito simbólico, porque a franquia... O primeiro dinossauro que apareceu na franquia foi o Brachiosauro. Então, você chega na Ilha Nublar com o Brachiosauro e você deixa a Ilha Nublar para trás com o Brachiosauro ali naquela situação de abandono. É muito forte isso. Eu acho que foi muito bem pensado. O que eu não curto tanto é o humor que às vezes são um pouco pastelão, como por exemplo naquela cena em que o Owen está sob o efeito ali do tranquilizante, a lava vai chegando perto dele, ele vai se arrastando no chão, acho ali um humor, humor muito exagerado, da mesma forma que o personagem do Justice Smith, às vezes também passa um pouco do ponto ali, né, aquele personagem medroso que está ali meio que para ser a chacota do filme, né? eu acho que isso atrapalha um pouco o, o andamento do, do filme, eu acho que não é um humor natural, para o contexto ali do filme, não combina tanto. E eu estou muito curioso para saber para onde eles vão levar essa história e como eles vão levar agora, né porque já está anunciada aí meio que uma dominação global, uma coisa meio planeta dos macacos. É, mas eu quero eu quero ver como eles vão fazer isso de forma crível, assim, de que forma, de repente, os dinossauros vão estar ali dominando o mundo e o homem não vai conseguir neutralizar os dinossauros com armas de fogo. Quer dizer, será que vai acontecer uma, uma catástrofe mundial e aí o homem vai ter que dividir espaço com um dinossauro na sobrevivência, uma coisa meio Walking Dead? E será que isso não vai soar estranho, não vai desconfigurar muito a história do Jurassic Park? Enfim, é, me preocupo como eles vão fechar né, essa história, essa franquia, que provavelmente deve ser o último filme de todos mesmo, não acredito que devem ter mais nada além disso. Então eles precisam fazer um trabalho que honre e respeite a, o legado e os fãs, né? Tem que ser algo crível e, e que o Owen e a Claire fiquem juntos de vez, por favor, porque já basta a Dra. Ellie e Alan Grant não terem ficado juntos. uma pena. <risos> tá bom? É isso. Um abraço e saudações a todos os fãs de Jurassic Park.
0: Bem, eu concordo muito com o que o Danilo disse de que a trilogia Jurassic World ela faz o que os três primeiros filmes não fazem. Que é eu te contar uma história de um arco maior. eu acho que essa história está sendo muito bem contada. Eu discordo do, da questão do, do, do humor pastelão. Eu acho que a gente fala de, um, de, uma, de uma série de filmes que está muito ligada com a aventura. E é uma aventura família. Então acho que faz parte esse tipo de humor. E assim, a gente está falando de atores que tem como característica esse tipo de papel. Então a gente pega o Chris Pratt com o Owen. Mas ele tem também a mesma vibe de personagem. No, no Guardiões da Galáxia, então, pra mim, ali passa essa questão do humor. Eu gosto muito. Eu gostei muito também, agora, já continuando meus comentários, da questão da presença de animatrônico. Que eles pecaram muito feio em não ter levado tanto animatrônico pro primeiro filme. E já nesse segundo, a gente vê uma quantidade bem maior de dinossauros reais, ali, físicos. Eu acho que isso dá mais realismo e dá mais valor ao filme, sabe? Porque se a gente ficar na base do CGI. Eu acho que fica tudo muito... não é genérico, mas é superfluo, sabe? Não, não passa tanta realidade pra história. Então, ponto positivo por ter robôs animatrônicos no segundo filme. E ligando a esse comentário dos animatrônicos, eu preciso falar que eu achei o Indoraptor muito foda. Eu já tinha achado que o Indominus Rex te, tinha sido um dos grandes dinossauros feitos aí pela franquia... E fiquei com muito medo de como seria o desdobramento de um dinossauro que poderia ser mais poderoso e superior ao Indominus Rex. E o Indoraptor, ele é muito foda. Ele dá muito medo e ele é simplesmente sensacional. Eu só acho foda o fato de que ele é um dinossauro que, assim como o Indominus, ele fica exclusivo naquele filme. Né? O Indominus no primeiro, o Indoraptor agora no segundo. E aí eu venho com a pergunta, o que é que vem aí pelo terceiro filme? É uma incógnita... E que, na minha opinião, casando aí com o que o Danilo também disse, acredito eu que seja o último filme da franquia de Jurassic. Eu acho que eles não vão continuar mais é, na história. Eu acho que se fizerem alguma coisa, talvez seja, sejam filmes independentes, sem, muito, sem, muito, sem muita ligação com franquias e trilogias, sabe? Eu acho que vão fazer quase que como spin-offs. E eu tenho muito medo do que pode vir nesse terceiro filme. Porque eu acho que a gente já atingiu todos os limites de que a história poderia ter chegado. Então, para que não fique nada muito forçado e muito fake é, e não desagrade os fãs, precisam de muito planejamento, precisam botar o pé no chão e não nos decepcionar nessa, nessa nesse último capítulo de, de Jurassic World. Eu sei que já tem muito fã assinando petição para tirar a direção do terceiro filme do Colin Trevorrow. É, gente que não gostou do primeiro filme dessa, dessa nova leva que gostou muito da direção do Bayona mas agora sabendo que o Trevor vai dirigir o último filme, já tá aí fazendo seus protestos eu acho que isso não muda muita coisa uma decisão que cabe a Universal e eu sei que Spielberg tá envolvido, o Bayona tá envolvido também no último filme o Trevor também, então assim eu acho que vai ser tudo muito bem conversado tudo muito bem planejado para não nos decepcionar nessa última fase de Jurassic World querido ouvinte. abrir abri meu coração aqui e abri minhas memórias pra falar um pouquinho dessa franquia que eu gosto tanto. Espero que você, aí do outro lado, que seja fã também, tenha gostado do episódio de hoje. Se tiver algum comentário pra poder fazer, com alguma crítica, sugestão, alguma coisa que você discorda, pode mandar lá no Twitter, arroba Radioatividade. Você também pode mandar o seu comentário lá pelo site podcastradioatividade.com.br e também tem lá no, no, no Instagram, que é arroba podcastradioatividade, tá certo? Sempre lembra também para você assinar o programa lá no iTunes ou também no seu agregador de podcast aí, compartilhar com seus amigos para que mais pessoas conheçam a radioatividade e também possam aprender um pouquinho mais com a gente, tá certo? Semana que vem o programa tá de volta, é um episódio que eu já gravei e já editei, tá super legal. Vamos abrir um pouquinho o conhecimento da gente sobre um assunto novo. Espero que você esteja aí do outro lado para poder participar dessa conversa comigo, tá certo? Grande beijo, grande abraço e até semana que vem, pessoal. Tchau!